0: ايها الاحبه انما شرعت جميع الاعمال الصالحه التي يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى جميع العبادات شرعت لاقامه ذكر الله جل جلاله وتقدست اسماؤه يقول الله تبارك وتعالى واقم الصلاه لذكري والاقرب الله تعالى اعلم ان اللام هنا لذكري أنها للتعليل يعني أقم الصلاة لأجل ذكري وفي الحديث إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة يعني السعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى فإذا كانت الصلاة التي هي عمود الدين والحج الذي هو ركن من أركانه بما فيه وما يتضمنه من الاعمال كالطواف والسعي ورمي الجمار كل ذلك لاقامه ذكر الله تبارك وتعالى فهذا يدل على منزله الذكر وعلى شرفه وعلى موقعه بين العبادات ثم ايضا هذا الذكر ايها الاحبه يمنح الذاكر قوة وهذه القوة تكون في بدنه وتكون في قلبه في آن واحد يجتمع له القوتان قوة القلب التي عليها المعول ويعان هذا البدن ويقويه الله تبارك وتعالى فيتأتى له من الأعمال ما لا يمكن أن يحصل من غير الذكر فينهض بأعمال جليلة متنوعة يعجز عنها القاعدون عن ذكر الله تبارك وتعالى وابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول شاهدت من قوة الشيخ شيخ الإسلام في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه يعني في التأليف والكتابة أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر في جمعة يعني في أسبوع يكتب في يوم واحد ما يكتبه غيره في أسبوع وقد شاهد العسكر يعني الجيش الجنود في الحرب مع التتر شاهدوا من قوته في الحرب أمرا عظيما لاحظوا هنا القدرة على الكتابة، الإنجاز يعان فينجز ما لا ينجزه غيره والذي يتحدث عن هذا عالم له باع واسع في التأليف الحافظ ابن القيم مؤلفاته كثيرة يكتب في السفر وفي الحضر تلك المؤلفات البديعة ويقول إن شيخ الإسلام يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه غيره في جمعة في أسبوع وكذلك في القتال قوة البدن مع قوة القلب فإن الثبات في الحرب لا بد فيه من قوة القلب إضافة إلى ما ذكره هنا من إقدامه فهذا الإقدام إنما يكون بسبب الشجاعة ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها ما كانت تلقى يعني في مزاولة الأعمال اليومية المنزلية من طحن بالرحى وغير ذلك وكانت تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنحها أن يهبها أن يعطيها خادما فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها مع زوجها علي رضي الله تعالى عنه فبماذا أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحا كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهما ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين عند النوم لاحظوا الآن هنا تريد من يعينها على الخدمة على القيام بهذه الأعمال التي أتعبتها طحن وما إلى ذلك من الأعمال اليومية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير لكما من خادم إذا المرأة تعان التكاليف والأعباء من تربية الأولاد القيام على شؤون الزوج القيام على شؤون المنزل كل هذه الأعمال لا شك أنها شاقة فيحتاج المرء يحتاج الإنسان إلى عون على ذلك فليس الطريق بالضرورة والحل لمثل هذه المشكلات والتحلل من هذه الأعباء يكون دائما بجلب الخادم أو الخادمة إلى البيوت وما كل الناس يحصل له هذا ونحن نشاهد أولئك نشاهد الكثيرين من أولئك الذين جلبوا الخدم لربما تتأوه الواحدة وهي قائمة وهي قاعدة فتشعر بالتعب والإرهاق وهي تتقلب على فراشها أو على أريكتها وهي لم تبذل جهداً يذكر ما عملت شيئاً يذكر هذا التعب ما مصدره ما منشأه هذا الإرهاق هذا الشعور بالكلال والضعف من شاءه قلة الذكر فيورث ذلك الوهن في البدن فإذا وجد مع هذا المعاصي فذلك يحطمه يحطم البدن تجد صاحب الذنوب صاحب المعاصي قليل الذكر تجده ضعيفا لا ينهض بشيء أو لا يكاد ثم إنه قد قال بعض أهل العلم إن من داوم على ذلك يعني هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم وهكذا الرجال الذين يزاولون الأعمال إذا كان الإنسان خلق في كبد يعني حتى الذي لا يعمل حتى المتقاعد حتى الرجل أو الشاب في أيام الإجازة تجد أنه يشعر بالإرهاق بالتعب وهو لربما لتوه قد استيقظ. من النوم تعب من ماذا؟ هذا الإرهاق من ماذا؟ ولربما تجد من قد بلغ السبعين أو الثمانين أقوى وأنشط ويقوم بالأعمال ما لا يقوم به ذاك بل لا يقوم بعشر ما يقوم به هذا الكبير فهذا يعان ولذلك كان بعض أهل العلم يذكر أن زيادة الورد من القرآن كثرة القراءة وهذا من الذكر بل هو من أجل الذكر أن ذلك يكون سببا على مزيد من التحصيل والحفظ والإنجاز فيحصل في يومه وليلته ما لا يحصل إذا غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى والاشتغال بقراءة القرآن حينما نشكو من الضعف حينما نشكو من العجز حينما نشكو من قلة الإنجاز حينما نشكو من ضعف البركة في يومنا وليلتنا يمضي اليوم والليلة والإنجازات هزيلة ضعيفة منذ الليلة الماضية إلى اليوم لو نظرنا ما الذي تم إنجازه لربما نجد أن ذلك لا يساوي لا يقادر لا يبلغ ما يمكن أن ينجز على سبيل الجد والاجتهاد بعد توفيق الله عز وجل في ساعة واحدة شيئة مفرقة مبعثرة ضعيفة هزيلة فلماذا من الناس من له مؤلفات كثيرة وله برامج كثيرة وله نفع وله فتاوى وله وعمره لربما لم يتجاوز الستين أو لربما تجاوزها بسنيات أعمارهم قصيرة ومع ذلك هذه الإنجازات وتجد الآخر لا يكاد ينجز شيئا يذكر فنكثر من هذا الذكر نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة كما يقول ابن القيم لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لسيما إذا كان الإنسان أمام شيء من المخاوف والصعاب والمزاولات الشاقة أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ودعك من كثير مما يقال استرخي أغمض عينيك خذ نفس بعمق وما إلى ذلك مما نسمعه هنا وهناك في بعض الدورات خذ هذه الأذكار بعمق أكثر منها أناء الليل وأطراف النهار تجد القوة وتجد اللذة والسعادة الحقيقية والانشراح أكثر من ذكر الله عز وجل ذكراً بلسانك يتواطأ معه القلب، تسمعه أذنك، ستجد من الراحة، واتساع الصدر، والانشراح، هذه الأمور المكدرات التي نسمعها ونقرأها هنا وهناك ونلقاها وما إلى ذلك، هذه تضغط على قلب الإنسان حتى يشتد ذلك، فأحيانا يشعر كأن على قلبه شيئا ثقيلا، كأن على قلبه حجر ثقيل يضغط، كيف يرفع هذا؟ كيف نتخلى من مثل هذه الاثقال فيحصل الانشراح ويتسع الصدر وينفسح وهو يلاقي ما يلاقي في يومه وليلته. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا رب القلوب، هذا هو الخالق يعلمنا ما الذي يحصل به الطمأنينه، لا تحصل الطمأنينه بمجالس انس. لا تحصل الطمأنينة للإنسان حينما يكون بين عشيرته وأهله وقومه فإن هؤلاء لا يمنعونه مما أراد الله تبارك وتعالى نزوله به يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو من بأرجاء المعمورة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك انتهى إذا أكثر من ذكر الله عز وجل ترتبط به وتنسى المخلوقين ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهي كما يقول ابن القيم يزول ما فيها من القلق والاضطراب ويكون بدل ذلك الأنس والفرح والراحة السعادة السرور اللذة ألا بذكر الله تطمئن القلوب فذكر الله حقيق بذلك وحري به فلا لا تطمئن إلى شيء سوى ذكره جل جلاله وبهذا يحصل لها من اللذه ما لا يوجد في غيره ولهذا سميت مجالس الذكر برياض الجنه قد قال مالك ابن دينار رحمه الله ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل والامر كما قالوا ليس شيء من الاعمال اخف مؤنه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب من الذكر شيء عظيمة ترتب عليه ولكننا نغفل عن ذلك ونبحث هنا وهناك هذا بالإضافة إلى أن هذه المجالس العامرة بالذكر هي مجالس الملائكة الملائكة لا يجلسون في مجالس الغفلة وإنما يتحرون مجالس الذكر فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر فيه ربنا تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا ألموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا الآن لو قيل للناس إن مجلسكم الذي يعقد في اليوم الفلاني يحضره الكبير الفلاني سيحضره في يوم من الدهر لعدوا ذلك من المفاخر والمآثر وصوروا معه وأبقوه للأجيال المتعاقبة يرونه أنه قد حصل لهم هذا الشرف الذي لربما لم يحصل لغيرهم هذا مخلوق الملائكة يقولون هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال هل رأوني فيقولون لا والله يا رب ما رأوك فيقول كيف لو رأوني يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فمَا يسألوني يقولون يسألونك الجنة قال فيقول هل رأوها يقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها فيقولوا لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قالوا يتعوذون يقولون من النار قال فيقول وهل رأوها فيقولون لا والله ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها فيقولوا لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم الملائكة تحضر تحفهم بأجنحتها أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هذا لا يوجد في غير مجالس الذكر لا يوجد لا يوجد في مجالس التجارات والبيع والشراء لا يوجد في مجالس المجاملات أو التباهي بأعراض الدنيا والوجاهات لا يوجد ذلك في مجالس الطرب واللهو والغفلة يوجد فقط في مجالس الذكر ويكفي في هذا يكفي هذا الشرف وهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم كما يقول حافظ ابن القيم يقال لهم صرفوا مغفورا لكم أشهدكم أني قد غفرت لهم وهذا الجليس الذي جاء لي حاجة وليس منهم يشمله ذلك يقول فهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت يقول فهكذا المؤمن مبارك أينما حل والفاجر مشؤوم أينما حل ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم جلوس في حلقة فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة يباهي بكم الملائكة والحديث صحيح مسلم لا يوجد مجالس يباهي الله الملائكة بهم سوى مجالس الذكر وفي الحديث الآخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر والرتع هو الأكل والشرب في خصب وسعة فهنا يكون ذلك بالأمور المعنوية حضور مجالس الذكر وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة وفي الحديث الآخر عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل قيل من هم يا رسول الله قال هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله عز وجل يعني ما اجتمعوا على قرابة بينهم ولا نسب ولا معرفة إنما اجتمعوا لذكر الله تبارك وتعالى هم جماع أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة غرباء نزاع نوازع القبائل وفي الحديث الآخر ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجثى عربي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم يعني صفهم لنا قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه وفي الحديث الآخر لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده بخلاف مجالس الغفلة وقد ذكرت طرفا مما جاء في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله تره ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله تره وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله تره هذه مجالس الذكر أيها الأحبة هذه مجالس الذكر ومجالس الذكر كما قلنا وكما سيأتي إن شاء الله تشمل مثل هذا المجلس نسأل الله بركته ويمنه وأجره وكذلك أيضا تشمل المجالس التي يقرأ فيها القرآن رجل يقرأ القرآن والبقية يسمعون الصحابة كانوا يفعلون ذلك وهذه سنة مهجورة تشمل مجالس الذكر القوم الذين يتدارسون القرآن فيما بينهم تشمل مجالس التفسير مجالس الفقه مجالس الحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مجالس العلم كل هذه مجالس الذكر ومجالس الذكر تارة تكون في بيوت الله تبارك وتعالى وهذا أشرف وأفضل وتارة تكون في البيوت الرجل مع أسرته ونحو ذلك هذه إثنتان وعشرون فائدة للذكر ذكرتها في الليالي الماضية وختمتها في هذه الليلة والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن في الذكر أكثر من مئة فائدة وأورد منها ثلاثا وسبعين فائدة وقد ذكرت جملة من الفوائد التي سمعتموها مستقاة من النصوص نصوص الكتاب والسنة مما صح فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت مسائل قليله تتعلق بالذكر اذكرها في بعض الليالي القادمه ثم بعد ذلك اشرح الاذكار واشرع في بيان معانيها وما في مضامينها من الهدايات وقد شاورت عددا من الاخوان ومن طلبه العلم كنت اريد ان اورد ذلك من غير تقيد في كتاب ولكن جميع هؤلاء اشاروا ان يكون ذلك في كتاب ليكون ادعى للمتابعه والانتفاع وان الكتاب الذي قد دخل كل بيت هو كتاب حصن المسلم فمثل هذا يمكن مدارسته الرجل مع اهله الاخ مع اخوانه مع اخواته كل يوم لو جلسوا ربع ساعه ثلث ساعه في مثل هذا المجلس ونقل اليهم ما سمع ينقل اليهم ما يسمع او أنه يسمعون مثل هذا الدرس فينتفعون وتحيا القلوب وتحيا البيوت بذكر الله تبارك وتعالى اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وان يتقبل منا ومنكم انه سميع مجيب وصلى الله على النبي محمد واله وصحبه